1: El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta CAP Radio. CAP Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.
2: Tres de la tarde, nueve minutos. Usted está en CAP Radio a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT.
1: Cap Radio, con Alejandra Pérez, Julián Mazo, Laura Pico, Rafael Mejía y José David Duque.
2: Señores, buenas tardes para todos. Hoy estamos a 10 de abril, martes, una temperatura de 20 grados en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Altas probabilidades de lluvia, ya llovió, pero se espera agua, se espera agua para las horas de la tarde y también horas de la noche. Comencemos con las efemérides, lo que ocurría un día como hoy, pero en la historia... Hoy estamos en el día número 100 del año, como dice un importante humorista de nuestra ciudad, este año prácticamente se acabó. Hoy, fecha internacional de la tecnología y del investigador en cuanto a sucesos... Sí, señor, en cuanto a sucesos que ocurrían un día como hoy, un 10 de abril, pero de 1892 en Cuba. José Martí fundaba el Partido Revolucionario Cubano, ya en 1912 salía de Southampton, South que pena la pronunciación, con rumbo a Nueva York el Titanic o Titanic que naufragaría días después antes de llegar a su rumbo, uno quizás de los accidentes marítimos más famosos de todos los tiempos, si no el más. Un día como hoy, pero en 1970 se anunciaba la separación de los Beatles. Este anuncio, esta confirmación la hacía Sir Paul McCartney. Un día como hoy, pero en el año 2013, en Uruguay, se aprobaba la ley del matrimonio igualitario y hoy está de cumpleaños el futbolista brasileño, exfutbolista Roberto Carlos. Y llega también a los 66 años el actor norteamericano Steven Seagal, que tiene una particularidad. En todas las películas acaba con un ejército de mil, tres mil hombres, pero a diferencia de Bruce Willis o estos otros actores, a él no le dan ni siquiera un golpecito. Ahí está Don Steven Seagal y la magia del cine. Señores, comencemos con las noticias, con la información. Vamos con Julián Mazo a quien le vamos a preguntar al fin, ¿Donald Trump viene o no viene a nuestro país?
3: Eh, José, buenas tardes, gracias por la invitación a todos aquí en la mesa y en los controles, y a los que nos oyen, nuestros fieles radioescuchas, varios, varios internacionales.
2: En esta hora esta hora nos escuchan en la costa este y la costa este norteamericana, en
3: varias ciudades también
2: de Europa y también en el sur del continente. Me reporta Sintonía, usted puede ver aquí, señorita Laura Casas, desde Argentina, una señora que no conocemos, le enviamos muchas saludes, Lorena
3: Anzuategui. Exactamente, como decía Gaitán, ya que estamos en su setentavo eh, conmemoración de su asesinato, si se le puede decir así. Nos, no nos debemos magnicidio. al pueblo. Magnicidio. Sí, magnicidio. Nos debemos al pueblo. El pueblo es más que nosotros. Eh, no viene Donald Trump. Eh, coincide esta, casi que coincide esta, esta, pues sí, fue una declaración de la Casa Blanca con la captura del señor alias Jesús Santrich. o las pausivas. Exactamente. Aducen motivos de seguridad internacional, es decir, Trump se queda en Estados Unidos para coordinar, según él, la, el accionar estadounidense y la seguridad eh, del mundo por el ataque el pasado viernes sábado eh, con un arma química en Siria. Entonces Trump dice, no me puedo ir, tengo que coordinar la seguridad del mundo, lo va a hacer desde Estados Unidos y manda a Mike Pence, que es su vicepresidente. Pero Mike Pence no viene a Colombia. Entonces, Trump tenía planeado venir el viernes a Lima, a la cumbre de las Américas, a la que no sé si al final se va a ir Maduro o no, creo que no está invitado.
2: Esa es la que se iba a hacer originalmente a, no, en Perú. En Perú, o sea, Finalmente va, se va a ser, ser
3: allá. en Sí, va a ser en Perú. Trump iba a venir ahí, eh, pues iba, iba a llegar a Lima el viernes e iba a venir el sábado a Colombia, a Cartagena, tengo entendido. Pues el, eh, la, la declaración de hoy de la Casa Blanca es que Trump no viene por, por asuntos de seguridad mundial por lo que digo del ataque químico el pasado sábado en Siria, y entonces manda a su vicepresidente Mike Pence a la Cumbre de las Américas, pero el vicepresidente no viene a Colombia. No sé si todavía no han dicho si se posterga o qué se va a hacer, pero ya está seguro que no viene.
2: Ahí está la noticia sobre Donald Trump, 3 de la tarde, 13 minutos, saludamos a Alejandra Pérez, nos hizo mucha falta la semana pasada, ah. la extrañamos mucho en nuestro debate y usted nos va a hablar de lo que pasó con la candidatura de Piedad Córdoba.
4: Sí, José, yo también les extrañé muchos compañeros, un saludo a Genaro en la consola y bueno, imagínense que es, eh, en la mañana de ayer eh, la noticia pues digamos que nos embargó porque ayer fue el día supremamente noticioso, entonces empezamos la mañana con la noticia de que Piedad Córdoba renunció a su candidatura presidencial en un acto conmemorativo de los 60, de los 70 años de la muerte de Gaitán. Entonces ella no habló de alianzas de ningún tipo, es decir, ella no orientó sus posibles electores hacia votar, no sé, digamos por Gustavo Petro, o otro candidato de la izquierda, eh, planteó que las alianzas eran hechas básicamente en contra de los electores y que ella no estaba en esa línea y en su discurso también fue muy crítica con el rol que se les ha dado a las mujeres en la contienda electoral particularmente porque las únicas dos mujeres aspirantes a la presidencia no han sido invitadas a ninguno de los debates presidenciales eh, dejó claro pues que su renuncia no, no cesa pues es decir, eh, renunciar a las aspiraciones electorales no significa que ella se aleje de la carrera política, pues no creo que en el caso de ella sea posible y que se va a dedicar a seguir trabajando por la paz y para tener un frente mucho más amplio en el que otros grupos armados, que me imagino que se refería al ELN, puedan participar de un eventual proceso de paz.
2: Recordando también que hace poco la Corte Suprema de Justicia tumbó una sentencia que prohibía a Piedad Córdoba. Hacer Política a 3 de la tarde, 15 minutos, continuamos en Cap Radio, ahora vamos a saludar a doña Laura Pico, quien nos va a hablar de una nueva serie de Netflix, ¿de qué se trata?
5: Eh, sí, bueno, eh, un saludo muy cordial a todos los oyentes y a los que están aquí en la mesa. Que son muchos. Sí, por cierto, y un saludo muy especial a la señorita Sara. Eh, sí, José, voy a empezar eh, contándoles un poco sobre la nueva serie de Netflix que se salió estrenar, sí, salió al aire ¿cuándo? el día de ayer, salió ayer el lunes 9 de abril. ¿Usted la está viendo? Eh, no, pero tengo muchas ganas me vi el tráiler y vale mucho la pena, sobre todo al mundo politológico y las, los, y las relaciones internacionales. La serie se llama Amo. Es el nombre de la nueva serie de Netflix sobre la guerra contra las drogas en Filipinas. Eh, el director de esa serie, eh, que estren se estrenó el día de ayer, eh, es mundialmente conocido. Eh, ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes en el año 2009. O sea, que vale la pena. Eh, y están tratando de mostrar eh, la, la política de Estado del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, eh, el cual desde que llegó al poder en el 2016 eh, a a a inició una política de Estado bastante polémica llamada Guerra contra las Drogas, eh, y en casi, dos años de, 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 en casi dos años que lleva esta política de Estado eh, eh, desarrollándose, llevan aproximadamente 7.000 muertos, y pues lo que estadísticamente está, aunque yo creo que son más, eh, en resumen son eh, ejecuciones sí. extrajudiciales y la, lo que es Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones de Filipinas e internacionales, eh, han denunciado esta política de Estado y han exigido detenerla y juzgar a Rodrigo Duterte en la Corte Internacional. Eh, sin embargo, también el 90%, de los, filipinos, perdón, el 90 de los filipinos apoyan esta guerra antidrogas. Y el gobierno también dice y se escuda en esta política eh, que desde que se puso en marcha eh, se ha reducido a la mitad la criminalidad.
2: Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con la nueva serie de Netflix, Amo, que habla del problema de las drogas en Filipinas. Ya que hablamos de todo lo que tiene que ver con series de televisión, también déjenme hacer una invitación muy especial para que todos los que están en esta mesa y nos escuchan también vean la película Matar a Jesús, donde actúa un gran amigo, Juan Pablo Trujillo, compañero de otros espacios acá en radio, y también actúa un profesor de nuestra facultad, Camilo Escobar, quien también ha estado invitado sí. Acá en Eso es, es
5: una muy buena forma de visibilizar problemas sociales y mostrárselo a todo el mundo de una forma más sencilla y menos pues sí, sencilla para que entiendan políticas y de coyuntura del mundo.
2: Bueno, ahí está la invitación. Ahora vamos con Rafael Mejía, a quien saludamos con las buenas tardes y le preguntamos cómo va el tema de los contratos de la paz, Rafa.
1: Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT. Y bueno, si nos escuchan hoy de todas partes, Alemania, Australia, claro, y gracias no a, Alemania. a toda esa gente que nos... Porque eh, ya, ya ahorita reportamos historia en
2: Los Ángeles, nos escuchaban, también Género nos confirma que nos escuchan en Venezuela, es decir, tenemos una audiencia en todo el continente, estamos estamos marchando hoy es que Ese, Rafa, es, ese es el
1: programa de Moya. Claro, tengo. claro. Bueno, les cuento que los, eh, los contratos de la paz se trata pues de una herramienta del Departamento Nacional de Planeación para implementar los acuerdos de, de paz en las regiones más afectadas del país, pero esto ya ha cobrado más de una cabeza. La primera la primera cabeza que ya está eh, en, enrollada en esto es Gloria Ospina, la gerente del Fondo Colombia Paz, que pues... Eh, es retirada de su cargo, recordemos que son más de 8 billones de pesos, eh, más de 922 contratos los que se hacen en, este, en, en estos contratos para la paz y que es, es, es lo que veíamos, es que Colombia es extraordinario en los temas, cogen al, al, al fiscal anticorrupción por corrupto eh, y ahora pues a, también, también se están robando el tema del, de la paz. No podemos, yo creo, permitir estas cosas que, que sirven para para este tema del posconflicto, que podemos eventualmente pasar esa gran página del dolor y la tristeza que ha venido eh, afectando a nuestro país y que lo podemos también hacer eh, con estos proyectos sociales y todo lo que trae, que es bueno, es claramente es bueno, pero que nuevamente lo repito, se roban la plata con estos grandes contratos y claramente 8 billones, eso le retumba a cualquiera en la cabeza, pero yo creo que esta plática es para hacer los acuerdos de la paz en las regiones, en las regiones más afectadas del país y que necesitan esos, esos grandes proyectos sociales eh, en, en Colombia pues y, y exactamente en esas regiones eh, alejadas de nuestro país.
2: Ahí está todo lo que tiene que ver con este tema que ya ha sido bautizado como el cartel de la paz. Acá tenemos cartel del papel higiénico, tenemos cartel del cemento y ahora también tenemos el cartel de la paz. Tres de la tarde, veinte minutos, vamos con Silvio Ochoa, quien nos va a hablar de las fachadas verdes en Medellín. Está de moda este tema, ¿no, Silvia?
6: Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, está de moda, afortunadamente. Resulta que la subsecretaria de Recursos Renovables está muy contenta con el avance del programa de reverdecimiento de la ciudad, con cada intervención más o menos un 22 millones de pesos promedio, de las cuales son, ejemplo, la estación Metro Estadio, el edificio Distrito Técnico EPM ubicado en el centro de la ciudad y el edificio de ingeniería de AFIT. Son las fachadas que son vivas, son verdes, son con materitas eh, laterales y eso ayuda al medio ambiente a producir más oxígeno y a hacer más bonita la ciudad.
2: Ahí está, volvió don Saúl Franco, que nos va a hablar, como siempre, de las tendencias regionales, nacionales y, por supuesto, donde hermanos escuchan, internacionales.
0: Bueno, eh, por acá de vuelta, después de haber atendido algunos compromisos eh, Hola, laborales, además compromisos? de eso. Sí, claro, por ah, bueno, supuesto. Importante. Bueno, eh, en Medellín, las tendencias es numeral, captura, Santrich, ya sabemos, pues, ya debido a, la... ya a para que, para ¿cierto?, pero ya la gran mayoría sabe por qué, ¿cierto? Pero al fondo, pues ahorita lo vamos a, a mirar. Sección conjunta, feliz martes todos los martes. Claro, es que
2: los martes es día de Cabo Radio. ¿Cómo no puede ser feliz un día donde hay Cabo Radio? Y Inclusive de Champions.
0: No. Y numeral, ah, debate. Los, los
2: menciona los resultados también, importante.
3: Pero la gente prefiere escuchar esto. Ah, oh, no, en este y... momento
2: están en ESPN preguntando por qué. El, esa curva del Charter Rating, como llaman, Benar, usted que
5: se es en esos temas. Hasta junio somos politólogos, después de junio somos eh, directores de, de,
4: de sí. complejo, complejo.
0: Debate W y es Estado Social Media. Eh, ¿Saben por qué es numeral Estado Social Media? Resulta que hay, hay un estudio que está analizando cuáles son las redes sociales que más están creciendo o cuáles están disminuyendo eh, sus usuarios. Eh,
1: ¿hay, algo, hay algo ahí de, de lo de debate W eh, pues hablando ya de la W como tal que se ha convertido en una sensación eh, muy grande en tema de debates y en tema de, de opinión pública, porque antes no era tan, no era tan arraigado el tema eh, pues con Vicky Ávila pero ahora se ha convertido en una gran sensación por ejemplo, la vez pasada, la última la última intervención que estuvo Sergio Fardo y su y su y su fórmula vicepresidencial Claudia López, eso estuvo un rating demasiado grande, pues que es uno de los primeros ratings que marcan con gran cantidad de usuarios conectados en esos momentos. Entonces yo creo que es muy importante mencionar que la W está cogiendo fuercita.
0: Sí, son las nuevas formas de de comunicar. Entonces Está la radio y ya se comunica. A Con través el Facebook Live de, también. Facebook Live. Hablando de eso, le vamos
2: a decir a Susana que estamos dormidos nosotros en el tema del Facebook Live. Seríamos Ay, un hit.
0: Tenemos problemas técnicos, pero seguro que lo vamos a poder hacer e implementar constantemente. En la parte internacional, entonces tenemos numeral CSKVKKR, que es sobre eh, un partido de béisbol a sí. nivel mundial que, que se jugó. ¿Ya? Eh, National Sibling Day, que es el día de los hermanos, ¿sí? ¿Tienen hermanos ustedes todos? ¿Cómo no. se la llaman con ellos? Sí, muy bien. Mm, sí. Okay. entonces, hoy es el día, pues, na nacional. Eh,
4: con el hermano.
0: Una muy importante, Equal Pay Day, que es sobre, eh, es un un hashtag, un numeral, eh, que habla sobre la igualdad en, en el pago a las mujeres, en remunerarle a las mujeres, eh, un pago igual que a, a los hombres, ¿cierto? O sea, porque sea mujer no le deben de pagar claro. menos, sino que hace un trabajo igual de bueno. O mejor. Que, o mejor. O
2: mejor. Acá en Cap Radio la mayoría sí. de los se la
0: llevan la señora Alejandra Pérez, por ejemplo. <risa> por ejemplo. Por ejemplo. pero es por su calidad, ¿no? Claro. Y numeral MC LIV, que es Manchester y Liverpool, ¿cierto? Que están jugando ahora. Y, por supuesto, Zuckerberg, que está compareciendo ¿Qué? ante el Senado... Eh, norteamericano, esto, esto por el famoso caso de Cambridge Analytica Claro, Correcto. y
4: es, o sea, los medios de comunicación están Pues los medios de comunicación New York Times, The Guardian Todos están transmitiendo en vivo, o sea, y las declaraciones son O sea, yo creo que él debe estar supremamente estresado Porque cuando llegó al parlamento Había un montón de fotos de él en tamaño real Diciendo fix Facebook, fix Facebook O sea, alrededor de 200 imágenes de él O sea, él llega y se encuentra con el mismo 200 Es un personas. real
3: control político sobre Zuckerberg, porque se ha visto últimamente en distintos, ¿cómo decirles?, eh, eh, cu eh, cuerpos ¿Situación? colegiados latinoamericanos, unos controles políticos realmente, realmente simbólicos. Pero, por ejemplo, o sea, lo que pasó en Perú con, con Pedro Pablo, con en, en, en una primera instancia el año pasado fue algo totalmente simbólico lo que ha pasado uh -huh. en Brasil con esto de Lula, lo que pasa en Colombia, mucho, por ejemplo, con Ecopetrol, el uh -huh. control político que le hizo Ecopetrol fue algo muy nimio, uh -huh. lo que se le está haciendo a Zuckerberg es algo realmente eh, de frente, o sea, es algo es un control político efectivo, se le están haciendo preguntas del talante de, ¿De un usted cuántas también? veces se ha disculpado, sí. cuál es la diferencia en la disculpa que nos está pidiendo y hoy.
4: El Washington Post sacó un especial donde dice que Zuckerberg se ha disculpado 14 veces en 14 años. O sea, cada, casi que cada año tiene que ofrecer una disculpa por, control, por el manejo de los datos que tienen las personas.
0: Pero, pero también hay que ver quiénes están detrás de, de esta campaña y el interés de que la gente empiece a dejar el, el, estado, el espacio público virtual. Porque Facebook, como las redes sociales, son espacios públicos, que son virtuales, pero donde la gente interactúa realmente. Y donde claro que hay unos supuestos de, de convivencia, que es igual como si estoy en la calle, donde puedo hablar y decir y poner las cosas que, que yo piense. Y son las grandes medios que están en gran parte eh, diciendo a la gente, sálgase de ahí. Pero es que es ahí donde nosotros, la gente el comunidad Corriente, está hablando y tiene opinión y voz.
4: Pero es que digamos, es decir, yo creo que la solución pues finalmente no es salirse de Facebook. O digamos, por lo menos yo ya cerré mi cuenta de Facebook porque no, no, me pareció que es una red social que ya no aporta lo suficiente. ¿Pero que ya usted la cerró obvio. por este tema? No, 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 yo la cerré no, en diciembre. Pero igual yo siento que sí, dentro verdad. del público millennial, pues la la pues la, las personas cada vez tienen menos Facebook y migran hacia otras redes sociales. Instagram. Exacto, hacia Instagram, que de la cual también es dueño Zuckerberg. Pero ahora, o sea, el problema no es que la gente cierre Facebook, el problema es que Facebook sí debe responder por la utilización inescrupulosa de los datos de las personas sin su autorización. Por tercero, sí. Exacto.
2: Obvious
3: data.
4: Bueno, obvious ahí está
2: todo el tema que tiene que ver con Facebook, todas las noticias acá en Capradio, Radio, 3 de la tarde, 27 minutos, hablemos de nuestro tema del día, que tiene que ver con Ceusius Pasivas Hernández Olarte, más conocido como Jesús Santrich, este señor... Se dio a conocer además del quizás, 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 esta famosa frase cuando le preguntan si va a pedir perdón. Estaba en compañía de Iván Márquez, él responde de esa manera por ser uno de los negociadores del grupo guerrillero en La Habana. Además, fue uno de los diez congresistas electos con 800 votos para ser parte del Congreso de la República, recordemos, por ese acuerdo logrado entre el ARFAR y el gobierno en Cuba. Pues ayer fue capturado esto por la Fiscalía tras una petición de la DEA. Al parecer Santrich había hecho un acuerdo, esto para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, una conducta que está tipificada, más allá que no se haya cumplido, que no haya llegado la droga, por el momento no sabemos esa información, como la conducta es tipificada como conspiración y su pena puede llegar a ser hasta de cadena perpetua. Una pequeña reflexión acá, y es que lo mismo que ocurrió con Odebrecht está ocurriendo con este caso, es decir, nuevamente la justicia de un tercer país es la que hace que acá en Colombia se destape este tipo...
3: Y como con el fiscal anticorrupción. O sea,
2: también, también, realmente eso nos da a entender que aquí en Colombia la justicia no tiene dientes. Bueno, además de Jesús Santrich, fueron capturados otros tres miembros, alias El Doctor, también... Fabián Tirón Arboleda y Armando Gómez, quien como dato curioso es el papá de la hermosa ex señorita Colombia, también virreina universal de la belleza, Carolina Gómez. Actriz también, ¿no? Actriz también, y quien es? está en la W. Que ah, está el sí, tarde, sí, sí. en el tarde papá de la W.
5: Sí, pero ah. hay que sumar peras como Y no, no es la primera
2: vez que, hecho, que bueno. le ocurre a este señor Armando Gómez, no, ella, ella no tiene la culpa. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene Eso. nada Qué que ver. Era
4: llegar a set hoy.
2: Que es la novia de no, la no, ella, Es que Rafa dice que era novia de Carolina Gómez, pero ella está con Jaime Sánchez, el de
4: pero es madre, Pero ya, no, creo. es que
2: uno tiene que saber de todo, pero ¿sabe que es la cosa? Que tienen una voz muy parecida, porque don Rafa tiene una gran voz y también Jaime Sánchez de los originales de la FM tiene una gran voz que sigue para Jesús Santrich, en primer lugar, ser presentado ante la justicia ordinaria, esto para que legalice su captura, también el gobierno norteamericano tendrá 60 días para presentar un pedido de extradición, para que esta extradición se haga efectiva, tiene que pasar primero por el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia y después ser firmada por el presidente Juan Manuel Santos, quien ayer durante una rueda de prensa donde estaba también el fiscal Dijo que si hay pruebas suficientes no le va a temblar la mano para extraditar a los Estados Unidos a Zeusius Pausivas. El caso también va a pasar por la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que va a determinar si efectivamente la conducta se cometió después de firmado el acuerdo. Porque se dice, Alejandra, que este escándalo, por lo menos esta negociación, se viene presentando desde el primero de junio del año 2017 uh -huh. y el acuerdo de paz fue en el año 2016. Entonces ahí ya lo cobijaría la justicia ordinaria. Uh -huh, por supuesto. Bueno, opiniones ustedes cómo ven esto, ¿les parece que afecta el proceso de paz o por el contrario lo puede beneficiar?
3: Eh, varias cosas. El tema, yo pienso que el tema hay que cogerlo con pinzas, desde eh, distintos aspectos. Primero eh, después del 1 de diciembre del 2016, todo aquello, acto delictivo que que, que realice un guerrillero, eh, lo de juzgar la, la justicia ordinaria, según leí pues, en, en las distintas noticias que salieron el día de hoy. Segundo, eh, pues acabo de leer antes de venir a al programa, que ya un, un, una serie de, de excombatientes de la guerrilla en el Meta se declararon en la asamblea permanente. Porque, pues para ellos, a ver, Jesús Santrice es una de las casas más visibles junto a Iván Márquez. O a Iván Márquez, exacto. Eh, Jesús Antríz según los 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 rumores de pasillo del acuerdo de La Habana era, era el, el negociador de las FARC más incisivo, el que más pedía para ellos, el que más remarcaba. El
2: Jaime Bateman de la
3: época. Y lo que más se le, lo que más se le, se le ha se le ha criticado a Jesús Antriz es su ironía, su ironía para con las víctimas. Cinismo. Es, es su sí, sí. cinismo. Entonces también, también puede que eso tenga un, un aliciente para que en las antiguas tropas de las FARC, hoy excombatientes, y esperemos reinsertados muy prontamente, eh, genere, genere cierta resistencia este hecho como tal. Y tercero, yo creo que más allá de si se votó no o si se votó sí, lo que hay que pasar a hacer son dos cosas. Primero, a respaldar a. a blindar el acuerdo y a, y a tratar de que este hecho no repercuta de una manera directa en la implementación del acuerdo, que yo creo que todos estamos de acuerdo, hayamos votado sí o hayamos votado no, que no va de la mejor manera. Y se ha visto con los últimos escándalos de estos días del fondo que va en 0% de ejecución, de la esposa de, de Iván Cepeda de si tenía conflicto de intereses o no, del director ejecutivo que renunció. Entonces el acuerdo no va de la mejor manera implementado, yo creo que hay que blindarlo como comunidad colombiana, se haya votado sí, se haya votado no. Y segundo es que si las pruebas contra Jesús Antriz son totalmente, eh, eh, sí, son claras y el hombre es culpable, se debe exigir que, que cumpla.
4: Sí, yo digamos estoy en la línea de Julián en la medida en que creo que es un tema supremamente incisivo, creo que en efecto como lo han eh, dicho varios analistas políticos, creo que es el momento más álgido de toda la implementación del proceso de paz que hemos tenido hasta ahora, esto significa un reto gigante, inmenso, inconmesurable para la justicia colombiana y sobre todo para la JEP, porque acá es donde se va a medir en una prueba de fuego. Y entonces va a tener que determinar y las pruebas tienen que ser lo suficientemente concluyentes para que nosotros como colombianos tengamos la plena seguridad de que esa JEP está operando como debe ser y también para que las disidencias de las pues las, no las posibles disidencias de las Farc desistan de, de eso y es algo que decía el candidato Gustavo Petro y es que es lo que se espera en ese momento de las Farc es que tengan control sobre sus antiguas filas y que puedan decir por favor o sea tengan sean un poco o sea tengamos cautela y tengamos paciencia porque esto hace parte de lo que acordamos es decir se llegó a un acuerdo para que ellos tengan que pagar en caso de que cometan un delito después de que se han eh, desarmado. De firmado Exacto, después de firmar el acuerdo. Entonces yo creo que todas las personas, eh, digamos, co eh, conscientes del acuerdo, estamos a favor de que Jesús Andrich vaya a la cárcel si cometió un delito y se le puede demostrar. Pero, digamos, también tenemos que ser conscientes que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario.
0: Yo pienso que esa es una oportunidad pues, para que eh, las FARC como partido eh, demuestre su compromiso y su seriedad en lo que en lo que pactó cierto, porque si se opone sin pruebas y sin haber vicios en los procesos que se está llevando eh, para Santrich no tienen por qué oponerse porque ellos saben que firmaron eso claro. lo, lo acordaron en La Habana y lo validaron luego entonces si él es culpable y no hay vicios en esos procesos pues tendrán que decir con todo el dolor usted nos quedó mal porque si él estuviera en la guerra en ese momento y los traiciona a las FAR ¿qué le hacen a él? Lo matan, lo ah, matan, sí, claro. entonces deben de ser coherentes y es la oportunidad también para que el gobierno muestre un poquito como de, de, de esa de que la gente que está promoviendo el no y que es eh, en el proceso eh, le quiten razones de peso porque esto sí funciona y, sí. y porque es verdad que hay ley y que hay justicia pero claro, eso queda entre comillas, por lo que ya acabamos de mencionar que esos grandes procesos de desmantelar carteles y todo eso lo están llevando justicias de afuera.
2: Vemos que estamos todos muy de acuerdo. ¿Usted qué opina de esto, Rafa? ¿También está en la línea de Julián, de Alejandra, de Saúl? ¿O por el contrario cree que otras cosas? Es decir, que acá hay un montaje por parte del gobierno, que lo que está sucediendo también es una interferencia de los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted lo que acaba de suceder, Rafa? Bueno,
1: montaje judicial, entre comillas, es el que dijo el abogado de, de, de este señor. No se pues eso, claramente. Entonces, él dice que no hay suficientes pruebas para para, pues, para para meter a la cárcel a este a este señor. Pero yo creo algo que dijo, pues, en, en la línea que están diciendo todos, es, es el tema de que acá... La justicia se tiene que cumplir sí o sí, pues porque es que es una cosa muy diferente que se haya cometido el delito eh, antes del acuerdo. Pues que, que todos sabemos
2: que lo hacían, ellos eran traficantes de drogas. Delincuentes,
1: entonces. han sido terroristas, pero yo creo que lo, que, lo más importante ahorita es mirar bien. ¿Qué fue lo que pasó? Aclarar eso, pero yo creo que eso no se va a hacer ahorita y que eso va a ser un proceso largo y que eso va a debilitar un Pero no tanto, poco. Rafa,
2: porque esto tiene un máximo de 60 días para definir si se extradita o no. Y también el tema de la Jurisdicción
1: Especial para la Paz sí, debe determinar digo, cuándo se comienza. Eso, ¿no? Pero yo lo digo en el tema... tiene que operar el, para tema, que muestre que es efectiva. Sí, pero yo digo en el tema de, de los acuerdos de paz, en, en lo que queda del trasfondo, porque es que como leo Julián al principio, estoy que cogerlo con... Con pinza y no sé, con lupa también, porque es que el tema es lo que va a pasar de ahora en adelante en el tema de no solamente la credibilidad de ellos con la gente, con el gobierno, sino que qué va a pasar en las filas. Eso es algo que, que es sí. pues que es como, no lo sé, tenaz y es duro, lo más preocupante, es duro, es lo más preocupante de, de esto, porque bueno, que lo lleven para Estados Unidos y, se, y lo, y lo encanen, como decimos nosotros. Pero, ¿qué va a pasar internamente acá en Colombia? que es lo preocupante aquí en el sí. territorio, en los más en, en los territorios que son más afectados?
2: Pero uno uno se pregunta, Silvia, es ¿por qué va a pasar algo? Es decir, en el sentido, ellos firman un acuerdo donde está muy claro. Es decir, desde la fecha en que se firma el acuerdo hacia atrás, todos los delitos, por así decirlos, quedan subyúdices o quedan pendientes de ir a la JEP y que allá sean aprobados en caso de que cuenten la verdad. Por grave que sea el delito no van a pagar un solo día de cárcel, pero tienen que confesarlo. no Así está especificado en el acuerdo. A no ser que no especifique Penas su delito. y la Sí que estamos hablando de cárcel
3: como pena. Yo, yo creo que más allá de lo legal es lo, lo cognitivo o, o, lo de, o lo de actitudes de uno como combatiente... ...y si se trata de poner en los zapatos de ellos. Y es, yo vengo de una lucha armada contra un establecimiento con el que yo no estaba de acuerdo... Uh -huh. ...y dialogamos con ellos y entramos a su orden jurídico y su orden social... ...y apenas entramos a uno de mis máximos comandantes el establecimiento contra el que yo luchaba, que es el colombiano, halló a un establecimiento que yo también me opongo, que es el estadounidense, y se llevan a mi máximo jefe teniendo en cuenta la, presun la presunción de inocencia. Entonces, yo entendería, no estaría de acuerdo, yo creo que podemos dejar eso claro, no estaría de acuerdo en una sublevación de las... De los, de los de los que están concentrados en este momento, pero creo que entendería su sentimiento, o entiendo hoy su sentimiento, por ejemplo, de que entren en asamblea permanente, y es, hay un gobierno que no los está cumpliendo a nosotros con lo pactado, porque el gobierno tiene los campamentos, mm, tengo entendido, total, no. no han empezado no los procesos mm. productivos, ellos están allá concentrados, son de sí. ellos, pero el han gobierno... ha sido hasta paciente Exacto, el gobierno poco les ha cumplido, y les capturan a un comandante en algo que también ahí ya esto es especulación mía propia y es que esos <risa> le están diciendo que en su propia casa uh -huh. se sentó con otros tres tipos a eh, programar un envío de droga de muchos cuántos diez toneladas, toneladas, diez toneladas, toneladas es algo pues, toneladas algo no, pues, de, de, de no cabe bastante, en esta cabeza y esto es bastante grande entonces uno pensaría como bueno o Jesús Andrés es muy, es muy, muy, bobo. muy bobo, muy bobo, por así o decirlo. Muy y pero cínico. Por, muy bobo, cínico sí muy bobo de se puso a negociar eso ahí, o muy cínico de vení, no, yo sé que soy un alto mando, tengo inmunidad, nunca me a Entonces, pueden haber dos miradas, pero volviendo al tema central que, que nos ocupa en esta pregunta, es yo entendería una, no una sublevación, pero sí una inconformidad de las bases de las FARC, a las cuales no le están cumpliendo, al ver que uno de sus líderes, que como ya dije, al ser el más incisivo en las negociaciones, al ser el que más demostraba una afinidad con ellos y no ser tan diplomático como tal vez lo fui Iván Márquez en las negociaciones en Cuba, se lo capturen y de la manera en que lo capturaron.
6: no A mí lo que me preocupa es que son un producto difícil de vender las FARC. Ahora es como la oposición y la mamá... Te lo dije, es que, te lo dije, es que estás advertido. Y, listo, tienen fuera de, de juego el candidato a la presidencia, tienen fuera de juego a este posible congresista. ¿Qué les queda a las FARC? ¿Cómo se van a vender? ¿Cómo se van a institucionalizar dentro de lo legal? Eso es lo que hay que reflexionar y lo que hay que pensar. Si, listo, ya por narcotráfico, montaje, no montaje... Perfecto, eso le queda a la justicia. Pero, hombre, que no le vaya a pasar nada a Iván Márquez y a los que quedan, porque es un tema de estabilidad, es un tema de juego político, de imagen internacional.
2: Ahí está la opinión de Silvio Ochoa. usted, Laura, qué opina? ¿Está de acuerdo con Silvia o está más hacia el punto que dicen el resto de los compañeros? Sí,
5: yo quiero añadir algo eh, de acuerdo a lo que los compañeros dijeron y tengo una duda. De pronto ustedes me pueden ayudar. Eh, la figura de la extradición, si no estoy mal, al parecer quedó prohibida legal
4: y constitucionalmente en los acuerdos de La Habana. ¿Es cierto o falso?
2: No, es, es cierto, pero, pero siempre para, igual, el, ¿no?
4: para los delitos cometidos en el marco del conflicto. O sea, lo que sucede después de La Habana va a la justicia ordinaria.
5: Pero es que decir, es en ese momento
2: gracia. no aplica ningún tipo de pacto. No. Es más, Colombia ni siquiera tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Simplemente uh -huh. es un acuerdo administrativo donde surtidos unos trámites en el caso de Colombia hacia Estados Unidos sería el caso de la aprobación de la Corte Suprema de Justicia y luego la firma del presidente. Y en el caso de Estados Unidos también hay un tratado. Porque recuerde el caso de Andrés Felipe Arias, quien uh -huh. está pendiente también de ser extraditado. Y... No sé qué otras opiniones tengan también ustedes. Sí, yo
4: tengo otra... Pues como otra cuestión, y es que digamos, también en este escenario es aún más complejo, porque no solo el gobierno les ha incumplido, sino que es que ellos han cumplido con todo. O sea, ellos han entregado el oro, han entregado plata, han entregado propiedades, o sea, ellos han entregado todo, cada cada tanto tiempo uno ve que ellos han hecho una entrega de algo, entonces ahí es cuando yo me pregunto, o sea, claro, ellos dicen, yo estoy cumpliendo, o sea, yo yo entiendo, o sea, yo... También estoy en la línea de Julián en la medida en que, claro, es muy comprensible que ellos sientan desconfianza, porque es que ellos siempre han estado en contra. Entonces, es lo, lo más natural es que haya desconfianza. Ahora, yo también creo que el presidente Juan Manuel Santos y el fiscal sobre todo, o sea, yo creo que hay una obligación moral y política por parte del fiscal para que el fiscal le muestre las pruebas, o sea, sea él personalmente quien muestre las pruebas, a todo el mundo, pues yo no sé en televisión nacional o no sé a través de qué medio, porque de verdad los colombianos creo que tenemos una duda muy grande y necesitamos ver esas pruebas.
3: Exacto. Eh, ya para terminar yo creo que aquí la gran responsabilidad o oh, sí, no la gran responsabilidad hay, hay dos. Primero eh, la comunidad colombiana que como dije yo creo que tenemos que blindar el acuerdo hayamos dicho sí o no porque esto se puede controlar, así de sencillo, esto uh -huh. se puede controlar. Y segundo eh, la institucionalidad uh -huh. encabezada del presidente y encabeza de los que conformen la, la JEP. La JEP es una justicia que no ha empezado a operar y que ya tiene su primer gran, gran desafío. Tengo entendido que el primer gran desafío de la JEP respecto a ese tema es decir, si son ellos los que lo juzgan o si es la justicia ordinaria. Y segundo, cualquier cosa que pase con la JEP antes o después de todo lo que ellos vayan a juzgar, es definitivo, porque desde ya sí queda un, un resquicio de desconfianza con la jefe. De aquí en adelante, ¿cómo vamos a saber que lo que ellos van a juzgar sí claro. o no? O, por ejemplo, el tema que había de cierta manera en el Congreso de que los militares o los empresarios fueran, fueran juzgados por la jefe que no se va a dar, pero entonces el tema de desconfianza con la JEP es institucional, y eso de estar en cabeza del presidente y en cabeza de quienes lo, 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 la, la van a entrar a operar.
0: Pero mucho más que la JEP, es, es el mismo gobierno, tiene que mostrar coherencia y, y ser justo con todos, porque se, se hay una sensación de que le está cumpliendo a la cúpula de las FARC, pero no a los militantes, porque los militantes son los que están concentrados y son los que están llevando la peor parte. Sus lugares donde están, pues, se dice que tienen muchas dificultades, pero entonces encima le Capturan a alguien que es el que está abogando por ellos y pues entonces con alguna razón dicen pues nos están es engañando, solamente le cumplen a los, a, a los jefes. Ahí está pues la opinión, creo que estamos todos muy de acuerdo,
2: entendemos que es un momento cumbre para el proceso de paz en el sentido que de acá se va a sentar un precedente de lo que va a ocurrir o no con los diferentes guerrilleros que continúan o continuaron delinquiendo luego de firmados los acuerdos de paz en La Habana. 3 de la tarde, 44 minutos.
1: Los estudiantes también son los protagonistas de este programa. Usted está escuchando Cap Radio. Cap Radio. Ahí estaba la voz
2: melodiosa de nuestro Rafa, sí señor, el mismo que opino en este programa que también es voz de la Universidad de Afid. Como le digo, entre Jaime Sánchez y Rafa, la diferencia no es mucha. Carolina, Aprovechamos también para saludar al profesor Pablo Zapata, quien a esta hora nos sintoniza allí desde el cuarto piso, al igual que toda la universidad pegados a esta hora con lo mejor de la actualidad. Acá en CAMP Radio tenemos dos invitadas muy especiales, estudiantes de la materia de gobierno local, María José y Sofía. Hola, María José.
7: Hola, ¿cómo estás?
2: Sofía, ¿cómo te va?
7: Muy bien, gracias.
2: Bueno, y ustedes trajeron, como siempre, una noticia que vamos a analizar. Primero a comentar la noticia y luego analizar... ¿Por qué la podemos relacionar con lo que están tratando? Empecemos con María José.
8: Bueno, mi noticia es más o menos como del tema de la migración venezolana. Eh, se parte como en dos. Una es del Espectador, la otra es del Colombiano. Voy a empezar por la del Espectador, donde nos habla de un sociólogo venezolano que se llama Tomás Páez, que nos plantea que se viene como una avalancha de migración que se viene con una avalancha de migración eh, debido a que pues como las condiciones dentro de Venezuela como tal no se prestan para que la gente siga eh, manteniendo su estatus de vida también nos habla de que pues no esto de la migración no es algo nuevo y que históricamente pues los venezolanos han migrado ya sea a Estados Unidos o a España pero que en este momento como el 82% de ellos eh, están en una situación de pobreza y están enfrentando una situación de hambruna eh, se está viendo como un aumento en los que vienen, digamos, a Colombia, Brasil, a Sudamérica, por temas más como de la facilidad de adaptación, de conseguir los papeles, incluso pues también de la movilidad. Y nos habla pues también de que de los datos que se tienen, hay más o menos 3 millones de venezolanos en este momento en el mundo, pero pues obviamente son datos que no... ¿Aproximados? Sí, sí aproximados porque no todo el mundo migra... Eh, legalmente y con papeles. Entonces, de acuerdo a lo que se tiene, aproximadamente hay unos 550.000 en Colombia y se espera que para el otro semestre, si las condiciones eh, políticas y económicas no cambian en Venezuela, eh, se aproxime pues, también una avalancha, pues una migración increíble hacia hacia acá Colombia o incluso pues hacia Sudamérica.
2: ¿Sabe qué es lo curioso, María José? Que cuando uno escucha al señor Nicolás Maduro dice que es todo lo contrario. Lo escuchaba esta semana diciendo que cerca de cuatro millones de colombianos han migrado desde que él es presidente, huyendo de lo, que aquí ocurre, de lo que aquí ocurre, que es problema de narcotráfico, de extorsión, falta de oportunidades, hambruna, realmente como dicen por ahí, los pájaros tirándole a las escopetas. En cuanto a la relación que podemos hacer de este tema con los temas vistos en la materia de gobierno local, ¿Por dónde lo enfocaría usted, María José? Bueno,
8: entonces aquí entraría como la segunda noticia, que es lo que se está implementando o se implementa a partir pues, del día de ayer, que es el censo venezolano, que es una iniciativa pues, del gobierno nacional, ya que se reconoce pues, este tema como un problema, un problema político, un problema pues, ya más bien escalado. Y se plantea hacer un censo para, para así poder definir políticas, ya sea de economía o o políticas o de este estilo, eh, políticas públicas y a mediano y corto plazo. También nos dice pues, que obviamente este censo no va a dar ningún tipo de estatus, de o sea, no por hacer el censo vas a, a recibir pues, tu estatus como, como migrante y no, pues tampoco se va a prestar para que te saquen. Solamente se está buscando como establecer la magnitud del problema, que es algo también pues, que hablamos mucho en la clase, que para poder aplicar una política o poder de afirmar que se tiene, primero hay que medir la magnitud del problema, entonces digamos que estamos en esa fase de, de medir qué tan grande es lo que tenemos
2: Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con María José, el tema de la migración venezolana, déme un segundo Sofía, cómo terminó el partido Julián de la Champions entre Barcelona y Roma
3: José, ganó 3-0 la Roma Eliminaron al Barcelona. Ay, Dios mío. Para afuera.
2: No le está pasando para nada bien el equipo del señor Valverde. Ahora sí, vamos con Sofía. ¿Y qué noticias nos trajo para el día de hoy?
7: Bueno, yo la noticia, noticia que les traigo salió el colombiano el día de ayer. Y es el título, Medellín necesita más agentes de tránsito. Bueno, actualmente Medellín cuenta con 584 agentes de tránsito y con aproximadamente 1,3 millones de vehículos. Lo que significa que hay 2,000 automotores por un agente de tránsito. Y pues como todos acá sabemos, eh, los tacos en Medellín son impresionantes. que
2: por pequeño que sea, y mientras llegan los azules, sí. acaban con la ciudad.
7: Sí, y por este problema de bajo personal, para que un agente de tránsito responda a esa situación, a un accidente se demora entre una o dos horas. Bueno, y lo que mucha gente se pregunta cuando están la como yendo de un lugar a otro es dónde están los agentes de tránsito, pero lo que no tenemos presente es ¿Cuál es la labor de un agente de tránsito? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y sobre todo, ¿cuántos agentes de tránsito hay? ¿Y cuántos hay en circulación? Porque no pueden trabajar los 584 al mismo tiempo.
2: ¿Tema de turnos, todas esas cosas?
7: Sí, claro. Eh, bueno, este bajo personal pues es una de las coyunturas más grandes pues, y con la que debemos ver cómo solucionar el problema. Eh, pero un agente de tránsito tiene muchas labores, debe hacer sanciones y comparendos, atender denuncias de la comunidad, dar atención en un choque y solucionar problemas de movilidad entre otros. Pero la capacidad para cumplir la labor es muy reducida por la alta accidentalidad que hay y las obras que están en desarrollo y las infracciones. Actualmente por los parques de río tiene que haber uno o dos agentes de tránsito constantemente allá eh, agilizando el flujo de pasos pues, de la gente.
2: Y ahora que empezaron a multar con los famosos cepos, deben estar también disparados instalándolos. ¿No le ha puesto a ninguno de ustedes todavía ¿so un cepo? No, ah,
6: bueno, no. no, no, pues... no sé ya... No,
4: no, no.
2: no el no, transporte es un metro, metro, Muy cumplidor del de transporte la público. Bueno, en cuanto a la relación, ¿cómo podemos ver esto dentro del marco de lo que ustedes están viendo en el gobierno local?
7: Bueno, es como ver cómo se desenvuelve esta problemática. Eh, además de que esto trae consecuencias inmediatas como un agente de tránsito de una multa, esto despliega una serie de problemas, pues como la baja movilidad, como les estaba contando, que hace que la gente pierda mucha cantidad de tiempo. También ayuda a la contaminación, ya que cuando se frena y se arranca hay cada vez mayor combustión. Y esta cuestión hace que la movilidad sea un problema público cada vez mayor y en la que se debe poner como prioridad pues, o darle gran importancia en la, en la agenda pública. Pero pues mucha gente se pregunta por qué no simplemente se contratan más agentes y ya pues se soluciona esta problemática pues lo que pasa es que pues está el tema del gasto público cuáles son los recursos y además se debe hacer un estudio y un análisis detallado pues que tenga en cuenta la topografía la cantidad de autos que hay en la ciudad y también otros factores para poder determinar en serio cuántos se necesitan y cuántos son los ideales
2: Bueno, ahí está lo que tiene que ver con los estudiantes en la carrera hoy nos acompañaron María José que nos habló del tema de la migración venezolana y Sofía del problema con los agentes de tránsito ¿no ve qué fácil? ¿cómo se sintieron acá en Cap Radio? Muy nerviosa. Muy nerviosa Y son famosas Las escucharon en todo Edafid No solamente en Edafid En todo el mundo Porque esta emisora Les comento también Ya no solamente Nos pueden escuchar A través de su computador Sino que pueden descargar La aplicación en el celular Y nos escucha Cuando le queda un tiempito Cuando esté en un taco Perfectamente se puede A escuchar Cap Radio Gracias. 3 de la tarde 51 minutos
7: Gracias
1: Los estudiantes También son los protagonistas De este programa Usted está escuchando Cap Radio Cap Radio
2: Tres de la tarde, 52 minutos, continuamos con Cab Radio, salimos de una sección estrella como es el tema de los estudiantes en la carrera y vamos a otra sección que le gusta mucho a los oyentes, que tiene que ver con la construcción de paz desde la periferia, Saúl.
0: Bueno, y hoy hay eh, los eventos eh, sociales en, en los barrios populares, son una forma de... Fortalecer el tejido social, ¿cierto? Y de crear comunidad, lazos entre la comunidad. Y uno de esos eventos que hay es normalmente el teatro sí, y el circo. Pero el circo en Medellín, bueno, y en muchas partes del mundo, es un arte milenario, ¿sí? Y en Medellín también se vive de esa manera. Hay unas familias que han vivido el circo y son nómadas dentro de, de lo urbano. Y ellos son tal vez la única opción de esparcimiento y tal vez de quitarle el, alguna gente al, a la caja a la caja que emboba, ¿no? A la televisión. Y lo ha, y lo hace porque se presentan en la noche a la misma hora eh, donde está el prime time. ya Estamos hablando entonces del circo y hoy nos habla Fabián eh, de una familia cirquera tradicional en Medellín.
9: Hola, mi nombre es Fabián Cortés, soy artista de circo. Desde el día en que nací, llevo 35 años que tengo edad en el circo. Pertenezco a una familia de circo tradicional de apellido Cortés, la cual lleva más de 200 años de tradición en el arte y en el oficio del circo. Eh, hace por ahí 52, 53 años, desde 1957, Llevamos en la ciudad de Medellín, llevando el circo a las periferias, a los barrios altos de la ciudad. Trabajamos para la comunidad vulnerable de nuestra ciudad, para el estrato 1, 2 y 3, llevando dicha diversión, dicha cultura a todos los rincones de nuestra ciudad. A la vez haciendo un trabajo social, llegando a lugares donde muchas personas no tienen con qué ir a un circo a un circo gigante o no tienen con qué ir a un teatro, nosotros vamos allá, cobramos la entrada por dos mil pesos y le llevamos diversión a todo público. También formamos público. Desde ese tiempo hemos formado varias personas que ahora hacen circo, tienen sus propias carpas y, y laboran en la ciudad de Medellín con el espectáculo del circo. Eh, Quiero hacerle la invitación a mi espectáculo, estoy en el momento en el barrio Santa Cruz, diagonal a la, terminal, a la terminal de Santa Cruz Parte Alta, en la 42, en el plan de la 42, ahí tengo mi sede, mi carpa, que es itinerante, e igual hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en Caicedo, puedo estar en Robledo, puedo estar en Aures... Puedo estar en Belén, puedo estar en, en Guayabal, en cualquier lugar de la ciudad. Hasta allá llega el circo y la invitación es que no se olviden del circo, que es algo muy hermoso, algo milenario, algo de tradición, algo de familia.
6: Yo soy Alba Sepúlveda,
4: pertenezco a la... Okay, bueno, ahí estaba
0: entonces eh, una familia cirquera, eh, una tradición que se va perdiendo, pero que han construido diversión y paz en la periferia. Ahí está todo lo que tiene que ver con la construcción de paz desde la
2: periferia que nos trae todos los martes el señor Saúl Franco. Tres de la tarde, cincuenta y cinco minutos. Estamos llegando al final de este programa. Teníamos presupuestado tocar el tema de los debates. Sin embargo, se nos fue el tiempo hablando de este tema de Jesús Antriz también con los estudiantes y con las noticias. Pero aquí conversando, voz en off, extra micrófono. Quedamos en que lo hacíamos la próxima semana también para dar tiempo al debate que se va a llevar mañana. Julián, ¿Dónde será?
3: en eh, Buenaventura se va a tocar, los temas están siendo regionales entonces tuvimos eh, debate Antioquia también tuvimos debate Caribe y el de mañana será debate Pacífico la región más olvidada diría yo, de Colombia
2: sin lugar a dudas, bueno no sé si alguien tenga algo más para decir, o si no, nos vamos despidiendo. Si algo les comento el resultado de la última encuesta esta que salió ah, ayer sí. del Centro Nacional de Consultoría para CMI Noticias. Muy rápidamente, a la pregunta, si mañana fueran las elecciones, ¿usted por quién votaría? En primer lugar, Iván Duque, se mantiene la tendencia. Gustavo Petro es segundo con el 22%. Sergio Fajardo tiene el 12% de la intención de voto. Germán Vargas, el 6%, Humberto de la Calle, el 4% y Vivian Morales, el 3%. Piedad Córdoba registraba el 1%, ya nos contaron la noticia que abandonó la aspiración presidencial.
3: Y recordemos que el domingo el jefe del partido de la U, Iragorri, se sentó con Vargalleras para declarar y ya dejar sentadas las bases programáticas para una posible adhesión de la U. Y en el Partido Liberal la cosa está caliente. Mire que Juan Fernando Cristo dio una entrevista
2: muy fuerte al diario El Tiempo donde dice que César Pero Gaviria se la dio. César
3: Gaviria se la dio el domingo al espectador, ¿S1? creo que fue. ¿Y el otro al tiempo? Y después sale Cristo a responderle en El Tiempo. ¿Por qué dicen que ya hay un pacto, un pacto candidato. cerrado, esto en Washington,
2: entre Iván Duque y el hijo de César Gaviria, Simón, Simóncito, el que una vez digo que, el el que no se Exactamente donde dice que para una segunda vuelta, ante la inminencia que Humberto de la Calle no va a pasar, el Partido Liberal apoyaría al candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Ahí está nuevamente los liberales apoyando al Duque. Nuevamente... Yo,
5: yo creería que el Partido Liberal debería apoyar lo más cercano, de pronto en libertades y dentro de la derecha el más... Liberal sería Vargas Lleras, no tan liberal? extremista como el Centro Democrático, y, pues es el menos nueva, peor. Nuevamente,
3: expresidentes ex eh, ordenándonos la casa. Andrés Pastrana, en el conservador, puso a Marta Lucía, Uribe nos puso a Iván Duque y ahora César Gaviria nos está acomodando como un comodín, valga la redundancia, un vértico. Ahí está todo lo
2: que tiene que ver con la información. Recuerde, todos los martes en Cabradio, señores, nosotros nos despedimos. Le reiteramos la invitación, don Rafa. Chao, <ríe> chao. Usted que tiene tan buena borra y trae la invitación a usted, Rafa, la próxima semana hable sobre el tema de
1: debate político. ¿Dónde nos puede escuchar? Por Cap Radio. Bueno, no, nos vemos el próximo martes para que hablemos. De todo lo que tiene que ver con los tres debates Y bueno, el de mañana yo creo que va a estar candente Y bueno, como, el, como el que eh, fue Sobre ahorita todo
8: en...
4: el candidato Iván Duque brillará por su ausencia
1: Eso, él siempre brilla, no yo creo que él siempre brilla, brilla. Ay, no, y en los pelos, ¿oíste? ¿Cuándo vas a comprar no, lo que no, está no, lo que no. está usando ya, él? Para no, poder, no, que... No, señor, pa poder oh, que yo me que... no, no, compre no, 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 Algo venga, diferente venga, y me venga, digan venga, las niñas venga, venga. Uy, ese man como está teniendo especies Se a dejar los crespitos de Sergio Fajardo si ve
2: que ustedes no siguen al Centro Democrático Les recomiendo que lo sigan porque en redes sociales Salió una entrevista con el peluquero El peluquero personal el señor Iván Duque, quien garantizó, Saúl? Déjeme decirle, garantizó que las canas de Iván Duque son naturales. El tipo brilla, pero por su inteligencia. Contigo, puedes disfrutar. Nosotros nos despedimos dentro de ocho días. Nos escuchamos, tres de la tarde, cincuenta
1: minutos. Chao, chao. Cuatro, ya. Chao, chao. El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta Cap Radio. Cap Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.